0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Euro auf einem Höhenflug, der US-Dollar im Sommerloch, darüber sprechen wir heute hier an der Frankfurter Börse und bei mir ist Salah Edine Boumidi, der Head of Markets vom Online-Broker IG. Schön dich hier zu sehen, Salah. Hi, grüß dich, Manuel. Wie sieht es denn jetzt aus? Der Euro ist ja recht stark unterwegs und der Dollar gerade in so einem kleinen Sommerschlaf.
1: Ja, Sommerschlaf, Sommerloch. Eigentlich kann man auch sagen, tendenziell, in, saisonal gesehen, sehen wir, dass der Dollar eigentlich grundsätzlich auch eine Schwäche zeigt. Das habe ich auch in so einer Grafik gerade für uns vorbereitet. Der Donröschenschlaf im Dollar scheint im Sommer auch in verschiedenen Währungen sich bemerkbar zu machen aber insbesondere gerade im Euro. Der Euro hat charttechnisch äh, das aufsteigende Dreieck nach oben hin durchbrochen bei 1,10 äh, vor kurzem. Das ist ein sehr gutes Signal dafür, dass wir hier eine Stärke sehen im Euro. Und ich habe zwei Grafiken mitgemacht, die ich immer gerne nutze. Marktbreite. Also ich will wissen, haben wir eine starke Marktbreite oder eine schwache Marktbreite vorliegen und äh, das kennen wir von den Aktienindizes. Ich habe das mal anders gemacht. Ich habe das mir ja mal für Währungen erstellt und habe mir gefragt, wie viele der wichtigsten Euro- oder Dollarpaare liegen denn gerade über dem 200 tage durchschnitt Schauen wir uns das für den Euro an, sehen wir eine starke Leistung. 70 Prozent der wichtigsten euro liegen überhalb des 200 tage durchschnitt Das zeigt durchaus, dass hier auch eine breite Stärke vorliegt, die wir im weiteren Verlauf durchaus auch noch fortsetzen können. Umgekehrt sieht es hier in der Chart bei der Marktbreite vom US-Dollar aus. Da sehen wir nur regelrecht 30 Prozent der US-Dollar-Paare, der wichtigsten US-Dollar-Paare, liegen hier überhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Das bestätigt auch im Umkehrschluss wieder die schwache Marktbreite im US-Dollar. Und vor dem Hintergrund, dass äh, wir in Europa weiterhin eigentlich eine größere Zinsdifferenz zur äh, FED haben, ist da durchaus auch noch ein bisschen Spielraum dahingehend, dass die EZB eher weiter die Zinsen erhöht bzw. sich angleicht und die FED ja aktuell so in einer Blaupause sich befindet. Kann sich jederzeit ändern. Wir haben ja noch vielleicht kurz noch hinzugefügt in den letzten Tagen sehen können, der Weizenpreis steigt. Binnen Tagen über äh, 19 Prozent, in den letzten 48 Stunden sogar schon um 12 Prozent. Das äh, Getreideabkommen wurde ja von Russland gestoppt. Angriffe auf Odessa, auf einem sehr wichtigen Getreidehafen führen gegebenenfalls dazu, dass Agrarrohstoffe weiter steigen und dementsprechend die Inflation anfachen. Im Umkehrschluss gegebenenfalls die FED wieder auf den äh, Plan bringen, die Zinsen zu erhöhen. Also Unsicher ist es durchaus allemal, aber der Euro hat durchaus positive Stärken, die er im weiteren Verlauf noch mitnehmen kann. Ich kann mir vorstellen, dass wir als nächstes durchaus die 1,14 Dollar Marke erreichen können.
0: Nochmal äh, zu Euro und Dollar. Es ist gar nicht so lange gefühlt her, dass wir über Parität gesprochen haben. Wie kommt es, dass jetzt der Euro
1: so stark geworden ist? Ja, das liegt daran, dass wir im Anschluss, nachdem die FED ja diese aggressive, restriktive Geldpolitik gestartet hat, also die Zinsen rasch erhöht hat, sind wir mit der EZB, wir hatten nämlich keine andere Wahl und andere Notenbanker oder Zentralbanken in der Welt auch nicht, wir sind, haben uns angeglichen und haben eigentlich relativ auch ein schnelles Wachstum hingelegt. Schau an, wir waren bei 0 Prozent, wo ist die EZB jetzt? Das ist schon ne, bei 4 Prozent, das ist ordentlich und das geht vorerst auch so weiter. Der DAX rührt sich gerade nicht
0: so vom Fleck. Man hat das Gefühl, er ist so in dieser Range um die 16.000 Punkte. Was ist da deine ja, charttechnische Meinung? Welche Marken sind da besonders wichtig?
1: Ja, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir jetzt die zweite Jahreshälfte beginnen, ist es durchaus wichtig, mal wichtige Widerstände und Unterstützung sich hervorzuheben. Und wir sehen aktuell, wenn wir uns das mal das Volumenprofil anschauen, wenn wir uns die Frage stellen, bei welchen Markt marken oder dax marken wurde sehr viel gehandelt dann sehen wir hier in diesem chart mit den grünen balken eigentlich die unterstützungszonen die blauen balken zeigen eigentlich dass hier sehr wenig volumen ist das heißt hier kann der kurs sehr schnell weiter durchgereicht werden das haben wir in den letzten wochen gesehen Ärger auch mit dem erreichen des allzeithochs ging es ja rasch nach oben wie gewonnen so zerronnen kam dann auch die korrektur bestätigt dass in diesem bereich über 16.300 punkten der Markt relativ rasch neue Allzeithochs auch erreichen kann und das könnten wir im weiteren Verlauf des Jahres nach August, wenn wir langsam in die Jahresendrally gehen, durchaus sehen. Aber davor könnten wir auch die Bereiche unterhalb der 16.000 Marke, gegebenenfalls der 15.8 oder gar, wenn die Vola Volatilität rasch anzieht, vielleicht sogar noch mal die 15.400 Punkte Marke sehen. Wenn es da noch mal tiefer geht, dann könnten wir eher eigentlich sogar in eine Korrektur gehen, dann würde dieses Szenario mit Jahresendrallye und vielleicht neuen Allzeithochs vielleicht auch wieder einkassiert werden. Deswegen wollte ich mit dieser Grafik einfach einen Überblick darüber schaffen, dass man einfach mal sieht, welche wichtigen Marken sollten wir aus Volumensicht und Charttechnik durchaus im Auge haben für, die nächste, für das zweite äh, ja, Halbjahr.
0: Um was ist wahrscheinlicher, die Korrektur nach unten oder die Rekorde nach oben, dass wir über 16.427 gehen?
1: Ich äh, gehe eher davon aus, dass wir trotz dieser Unsicherheit, dieser Ungewissheit im Markt am Ende des Jahres sogar ein neues Allzeithoch erreichen. Der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt. Wir befinden uns in einem Sommer noch geringes äh, Volumen, aber auch eine geringe Volatilität. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, außer kleinen Korrekturen äh, am Ende des Jahres doch noch äh, die Rallye fortzusetzen. Beim Bitcoin kommt ja wieder ein bisschen Leben in die Bude. Auch die ganze Diskussion um
0: einen Bitcoin ETF mit BlackRock er hat da gut geholfen. Was sagt die Charttechnik beim Bitcoin?
1: Ja, die Charttechnik zeigt was sehr Gutes. Wir haben endlich sozusagen die Talsohle durchbrochen. Ich sage es immer wieder, wenn wir die 28.000 US-Dollar Marke nachhaltig überwinden, löst das durchaus neue Impulse aus, zumindest kurzfristig. Jetzt aktuell warten wir darauf, dass das auch eine mittelfristige Bestätigung wird. Nächstes Kursziel, was wir hier im Chart sehen, was aktiviert wurde, sind die 34.000 US-Dollar. Da arbeiten wir uns gerade dran. In dieser Woche sind wir ein bisschen schwächer unterwegs, aber das ist ganz okay, denn nach einem starken Anstieg eine leichte Korrektur. Wir sehen auch grundsätzlich fundamental, da tut sich was am Kryptowährungsmarkt. Im Chart sehen wir es auch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, im weiteren Verlauf, dass wir hier auch in Richtung 40.000 US-Dollar gehen können. Aber sobald wir wieder unterhalb die 28.000 US-Dollar-Marke gehen, dann sind wir eher seitwärts im schlimmsten Fall, mit Brüchen unterhalb der 21 oder 18.000 US-Dollar, könnten wir wieder diesen übergeordneten Abwärtstrend fortsetzen.
0: Und nochmal generell, wie sollten sich Anleger jetzt im Sommer positionieren? Wie sollte man sich aufstellen?
1: Ja, wenn es um den Euro geht, den wir gerade besprochen haben, dann sehen wir hier einen schönen Trend, der durchaus fortgesetzt werden kann. Also da würde ich eher als Trendfolger agieren. Gehen wir zum DAX da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt leicht noch seitwärts tendenziell äh, sogar korrigieren, im August vor allen Dingen noch, da würde ich mich eher mit Hebelprodukten vielleicht absichern und äh, die Unterseite mit antizipieren. Ja und sprechen wir mit dem Bitcoin, da würde ich jetzt abwarten, dass wirklich nachhaltig die 28.000 US-Dollar gehalten wird, dieser Aufwärtstrend bzw. die Aktivierung dieses neuen Kurszins bei rund 34.000 US-Dollar auch aufrecht gehalten wird. Gute News konnten da durchaus helfen, aber natürlich, Bitcoin ist sehr volatil und schwankungsanfällig. Da sollte man auch immer wiederum sich an der Unterseite absichern bzw. Stops einfügen.
0: Sagt Salah Idilbomidi, der Head of Markets vom Online-Broker IG. Vielen Dank, dass du heute hier an der Frankfurter Börse warst und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.